0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Zwei Ausstellungen werden wir heute besuchen in der Landesgalerie Linz. Zum einen Andrea van der Straten mit SIF, dies zu sehen bis 4. November. Und zum anderen Walter Pfeiffer mit In Love with Beauty, dies zu sehen bis 18. November. Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz zum aktuellen
1: ich freue mich ganz besonders, dass es drei sehr spezielle, wie ich finde, Projekte sind, die auch in Summe das Selbstverständnis der Landesgalerie sehr schön beschreiben. Mit einer Künstlerin, die sehr eng mit Linz verbunden ist durch ihre Professur an der Linzer Kunstuniversität, Andrea van der Straten, die also die große Präsentationsfläche im zweiten Stock äh, gewidmet ist. Erstmals präsentieren wir hier äh, in dieser umfassenden Form, muss man sagen, äh, eine, ein nicht, eine nicht retrospektiv angelegte Schau, sondern eine, eine Auswahl, aber doch schon äh, seit den 80er Jahren, also ist auch weit zurückblickend äh, im Oeuvre von Andrea van der Straten, aber eben auch mit einer ganz neu für Linz gestalteten Ausstellung. Walter Pfeiffer, ein Schweizer Künstler, den wir im Wappensaal präsentieren. Was mich besonders freut ist, dass wir bei beiden Projekten, die jetzt genannt wurden, also, also Andrea van der Straten und Walter Pfeiffer, auf internationale Kooperationen zurückgreifen können. Also beide Ausstellungen, die eine Ausstellung war, in Winterthur bereits zu sehen. Die Ausstellung von Andrea van der Straten wird ins Casino Luxemburg wandern, also Casino Forum Dach Kontemporan Luxemburg, eine der angesehensten Kunstinstitutionen, zeitgenössische Kunstinstitutionen in Luxemburg. Also das ist sozusagen auch etwas, was für unsere Arbeit wichtig ist, eine internationale Vernetzung und Verschränkung. Walter Pfeiffer in Love with Beauty. Thomas Selig wird das auch noch ähm, genau erläutern. Äh, nur so viel vorweg, es sind diese ganzen Bereiche, die man mit Schönheit in Verbindung bringt, äh, auf einer scheinbar, sozusagen scheinbar oberflächlichen ähm, Ebene mit Mode, mit Lifestyle, mit Erotik, äh, aber eben äh, sehr, sehr subtil und dann äh, sehr vielschichtig von äh, Walter Pfeiffer immer auch am am Bild des Menschen letztlich interessiert. Das dritte Projekt, Last but not least, ist sozusagen wirklich etwas ganz Außergewöhnliches, wie ich meine. Kunstvermittlung ist ja sozusagen schon lange an Museen etabliert mittlerweile, gehört ganz selbstverständlich dazu, dass Ausstellungen auch ein Vermittlungsprogramm erhalten. Die Ausstellung Klasse Kunst ist weit mehr als das. Sie nimmt sozusagen das Thema der Vermittlung, das Thema der Weitergabe von Information in einer spannenden Art und Weise als Thema, als Ausgangspunkt der Ausstellung. Und was dieses Format nochmal von anderen Vermittlungsräumen, die es auch schon in verschiedenen Museen mittlerweile gibt, unterscheidet, ist das sozusagen das Original der wesentliche Teil oder der Ausgangspunkt dieser ganzen Präsentation ist also letztlich ist es auch eine Art von Sammlungspräsentation der Landesgalerie die ja traditionell im gotischen Zimmer nun äh, mittlerweile schon stattfinden äh, aber eben äh, auf eine ganz spezielle Art und Weise aufbereitet richtet sich das Projekt vor allem an Schulen aber nicht nur an Schulen das ist vielleicht auch wichtig zu betonen also äh, es funktioniert auch sehr gut als äh, für individuelle Besucher, für Jugendliche, für Kinder. Und was wir auch wissen äh, aus der Vermittlungserfahrung ist, dass, dass auch Erwachsene sehr oft sehr gerne äh, diese Vermittlungsangebote <lacht> wahrnehmen, weil sie spielerisch sind, weil sie einen einfachen und komplizierten Zugang äh, vermitteln.
0: Walter Pfeiffer in Love is Beauty, Walter Pfeiffer kommt aus der Schweiz und seine Ausstellung im Wappensaal zeigt chronologisch eine Übersicht von seinem fotografischen Schaffen über vier Jahrzehnte. Zu Walter Pfeiffer nun Thomas Selig vom Fotomuseum Winterthur.
2: Wir haben bestimmt drei Jahre daran gearbeitet, die Ausstellung hier hinzubekommen. Wir haben 2009 äh, diese Retrospektive von Walter Pfeiffer im äh, Fotomuseum Winterthur äh, organisiert. Es gab eine Vorgeschichte. Und zwar ist es so, dass Walter Pfeiffer eigentlich seit den äh, späten 70er Jahren in der Fotografie tätig ist, einen relativ klaren, durchgängigen Stil gepflegt hat in der Fotografie und dass man aber anhand einer Chronologie äh, eigentlich am besten nachweisen kann, inwieweit sich die verschiedenen Schritte fotografisch unterscheiden. Also das klingt auf den ersten Moment jetzt erstmal äh, eher langweilig, dass man chronologisch vorgeht, aber man kann anhand dessen wahrscheinlich am besten erklären, wo die verschiedenen Schritte in seiner K äh, Karriere waren. 2006 gab es eigentlich so eine Art Revival seines Schaffens. Das hatte damit zu tun, dass das Swiss Institute in New York und das Centre Culturel Swiss in Paris eine, jeweils eine Ausstellung mit ihm gemacht haben. Und das hat Walter Pfeiffer als Ausstellungskünstler sozusagen in der Schweiz aufs Tablet gebracht. Das war vorher eigentlich so, dass er in Künstlerkreisen, in Fotografenkreisen sehr bekannt war. Und dass es aber von ihm eigentlich nur, was heißt nur in Anführungsstrichen, Publikationen gab. Wichtige Publikationen, die Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre herausgekommen sind. Und so setzte sich das eigentlich mit unserer Ausstellung 2008 fort, also 2009, diese Walter-Pfaffe-Retrospektive. Und jetzt äh, zur Ausstellung in Linz, da hatten wir dann mit dem Verlag eigentlich sowas wie das Ziel ausgegeben, zu sagen, ja, wenn das doch hinkommen würde, sind jetzt, ist diese Publikation herausgekommen, die eigentlich nur in einer Auflage von zehn Exemplaren jetzt hier als Vorabnummer angekommen ist. Und zwar sind das alle Scrapbooks, an denen Walter Pfeiffer ab 1969 gearbeitet hat. Die Scrapbooks, das sind sozusagen das sind Bücher, in denen Ideen hineingeklebt werden, gefundenes Material, selbst fotografiertes Material, sehr viele Polaroids. Er hat angefangen, mit Polaroids zu fotografieren bevor er sich dann eine normale Kleinbildkamera gekauft hat. Und diese, äh, diese Scrapbooks sind eben auch ein zentrales Element dieser Ausstellung. Und es gibt einige Vintage-Arbeiten, also äh, Fotografien aus der Zeit, aus 74 aus 86 äh, eben diese Scrapbooks. Und es gibt aber eben relativ viele Neuprints. Und dazu muss man einfach wissen, dass Walter Pfeiffer über Jahre ein Dia-Archiv angelegt hat und aus diesem Dia-Archiv wir dann diese Ausstellung kuratiert haben, um das Schaffen wirklich komplett aufzuarbeiten. Wir haben da zurückgegriffen auf Martin Jäcki, der ihn sehr gut kennt. Martin Jäcki ist Co-Kurator dieser Ausstellung und wir haben dann zusammen eigentlich die Auswahl, die Publikation und das Ganze, also auch diese zeitliche Gliederung haben wir zusammen erarbeitet. Aber ich denke mal, den Rest können wir dann nachher in der Ausstellung dann nochmal besprechen.
0: Das machen wir nun und vor uns an der Wand, großformatige Fotografien, ebenso bunt wie die Erscheinung des Künstlers selbst, davor Vitrinen mit Walter Pfeifers Scrapbooks.
2: Wir haben hier drei historische Vitrinen, die wir aus ihrem Depot äh, hier äh, entdeckt haben. Und äh, Wir haben festgestellt, dass es eigentlich die idealen äh, Orte sind, um diese äh, mittlerweile schon historischen äh, äh, Scrapbooks auszustellen. Wir haben teilweise die Sachen so ausgewählt, dass sie eben nicht in der Publikation, die jetzt herausgekommen ist, zu finden sind, sondern das sind ergänzende Seiten. Und wir sehen aber zum Beispiel hier äh, ein, äh, so eine Art äh, To-Do-Work, äh, wie, äh, wie diese Wand von Chevalti entstanden ist. Chevalti ist ein, äh, 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 ein, eine äh, Inszenierung, die gemacht worden ist von, von Walter Pfeiffer, von seinen Modellen. Und diese Modelle sind alle bei ihm in einer Art Groß-WG gewesen. Also ähnlich wie, wie Andy Warhol das in der Factory in New York hatte, gab es in äh, Zürich ein Haus, ein offenes Haus, wo die Leute ein- und ausgegangen sind und es war vor allem sehr attraktiv für die jungen Leute, da reinzugehen, weil da immer was los war, da war immer Musik, da war immer äh, Fotografie und es war dann so, dass Walter Pfeiffer natürlich, um diese Menschen alle zu fotografieren, auch darauf angewiesen war, immer wieder neue Menschen in dieses Umfeld zu bekommen. Das heißt also, ganz viele seiner Freunde haben immer wieder dafür gesorgt, dass, 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 dass neue junge Menschen, Frauen, Männer gekommen sind. Und was man sieht, ist eben, dass er schon in den 70er, 80er Jahren er mit Farbe gearbeitet hat. Das war damals meistens eben der, der Diafilm. Und wir sehen dann, dass er in den 80er Jahren sich rein auf die Schwarz-Weiß-Fotografie reduziert hat. Das Ganze viel aggressiver geworden ist von seinen Bildern und dann nachher im Jahr 2000, also mit dem Jahr 2000, dann wieder eine Explosion mit Farben losgegangen ist. Das hatte damit zu tun, dass er in den 90er Jahren eigentlich gar nicht fotografiert hatte. Er hatte wieso so den, den Faden verloren, keine, keine Lust mehr auch da weiterzumachen, war ausgebrannt von einer Ausstellung, die er 1986 in der Kunsthalle in Basel gemacht hatte. Und Sie sehen einige von diesen Doppelporträts in, aus dieser Kunsthallenschau in Basel und danach hat er zehn Jahre lang eigentlich eine Pause gemacht, hat da äh, als Illustrator gearbeitet, hat äh, künstlerische äh, Plakate für Off-Filme gemacht, äh, Regisseure und so weiter, äh, hat sich ausgetauscht. Mit, äh, mit anderen Zeichnern, hat aber auch zum Beispiel für die ganzen reichen Menschen, und da gibt es ja in Zürich einige, äh, hat für reiche Familien Porträts und äh, Gruppenporträts und so weiter gezeichnet. Er hat wirklich so auf einem sehr geringen Level versucht, äh, das Ganze voranzutreiben, war eigentlich für die Fotografie fast vergessen. Umso überraschender war es dann 2000, dass äh, der Verlag Scalo, den es heute nicht mehr gibt, eine, Überblicksausstellung gemacht, also eine Überblickspublikation gemacht hat. Und diese Überblickspublikation hat dann eigentlich 70er, 80er Jahre vereint und hat ihm eigentlich wieder den Schlüssel in die Hand gegeben, zu sagen, ich fotografiere wieder. Er hat dann mit der Farbe weitergemacht. Und das, was dann überraschend ist, dass er eigentlich durch die Ausstellung Winterthur durch Swiss Institute, durch, äh, durch verschiedene Sachen äh, eigentlich ein Revival eingetreten ist. Walter Pfeiffer arbeitet heute für eine Agentur, die heißt Art and Commerce. Das ist in New York eigentlich so die Agentur, wo junge, angesagte Fotografen Ryan McGinley, David Laschapel und so weiter arbeiten. Er arbeitet für große Magazine, für Vogue und so weiter. Das war vor seinem 60. Lebensjahr undenkbar. Er ist heute 66 und steht eigentlich mitten im, äh, im Leben. Das fordert auch so natürlich sein Tribut, also er muss um die Welt reisen. Und allein jetzt diese Buchvernissage, die sich um diese neue Publikation rankt, das geht von Paris über Berlin und so weiter. Das heißt, er ist momentan eigentlich mittendrin, einer Art Wiederentdeckung. Und er hat natürlich mit der Fotografie, die wir hier sehen, relativ viel vorweggenommen, was zum Beispiel Wolfgang Tillmann später gemacht hat, was Jack Pearson gemacht hat und so weiter. Das heißt also, ohne dass er wirklich von denen äh, wusste oder sie von ihnen wussten, äh, war das eigentlich äh, eine Vorwegnahme dieser Tagebuch-ähnlichen Fotografie, wo eigentlich äh, äh, der Mensch, der unmittelbare Umgang mit dem Menschen im Mittelpunkt steht. Die Scrapbooks, auch nochmal da ein Verweis auf seine Biografie. Walter Pfeiffer ist ausgebildeter äh, Schauwerbegestalter, das heißt also, er hat äh, Schaufenster Dekoriert und diese Liebe zum Dekorieren sieht man natürlich in diesen Publikationen. Das sind ja A, seine Fotografien, aber auch genauso gut sind das so kleine Elemente, die er findet, zum Beispiel in der Servierte, Zeitungsausschnitte und er kollagiert das Ganze ohne irgendwelche Berührungsängste zusammen und wir sehen dann eigentlich auch dreidimensionale Objekte, wo die Fotografie fast eine Nebenrolle spielt und diese Bücher immer dicker werden. Die haben wir in diese Vitrine da gelegt. Da ist ein Buch, hat dann allein schon eine Höhe von 10 bis 12 Zentimetern, weil da Bücher, äh, Schuhe, äh, äh, Schlüssel und so weiter, das ist alles in diesen Büchern drin, weil er gar nicht auf die Reproduktion gewartet hat, sondern eigentlich gleich das Originalteil hineingesetzt hat.
0: Walter Pfeiffer in Love with Beauty. Diese Ausstellung ist zu sehen bis 18. November in der Landesgalerie Linz. Die zweite Ausstellung S.I.F. von Andrea van der Straten. Diese Ausstellung wartet auf mit einer sehr großen Dichte an Information und einer sehr gelungenen Ausstellungsarchitektur. Ein Ausstellungsrundgang nun mit Martin Hochleiten und Andrea van der Straten.
3: S.I.F. von Andrea van der Straten. Es ist, glaube ich, ein extrem dichtes Netzwerk, das wir jetzt in diesem Parcours in der Landesgalerie entspinnen. Und was auch einen wunderbaren Einstieg schafft, das sind die Vitrinen, die von der Künstlerin mit ganz vielen Materialien befüllt worden sind. Und diese Materialien, ob das jetzt Texte sind, teils, wenn Sie sich das anschauen, extrem dicht bearbeitete Bücher mit vielen Anmerkungen, Zitaten, die herausgearbeitet worden sind, dann hat man sozusagen schon den ersten Eindruck, dass es. Sehr viel an Information ist das in der künstlerischen Arbeit dann von Andrea van der Straaten verarbeitet wird, dass es auch eine Vielzahl von Referenzen gibt, Referenzebenen, mit denen die Künstlerin spielt und die sie dann in ihre Arbeiten dann auch integriert.
4: Das Ganze läuft unter dem Motto: Ich packe meine Bibliothek aus. Das ist ein Zitat und äh, man findet das Ganze klitzeklein irgendwie in der vordersten Vitrine und zeigt eben, wie Martin Hunkleitner gesagt hat, diese verschiedenen Verschränkungen von Informationen und Materialien, ähm, die äh, sozusagen die Wege legen durch die Arbeiten. Also es ist ein Offenlegen sozusagen der, der Recherche und Hintergrundprozesse.
3: Texte, Information, Kommunikation, das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Ansatz, das ist auch, warum as if in Klammer steht, ja, also so wie wir es kennen von, von, von Texten. Und diese Klammer ist jetzt nicht nur, was wir sozusagen jetzt grafisch hier an der Wand zeigen, sondern das war eigentlich dann auch die Klammer jetzt für die Konzeption, aber auch die Klammer für die, das Display, also für die... Ausstellungsarchitektur, ein Element, das sich jetzt in den folgenden Räumen eben ganz konsequent durchziehen wird. Die Ausstellung ist jetzt ein Parcours, der nicht chronologisch konzipiert wurde, sondern es sind immer thematische Zusammenführungen. Trotzdem ergibt sich insgesamt ein zeitliches Ausmaß seit den 1980er Jahren bis zur Gegenwart. Wir haben eben zwei ganz aktuelle Arbeiten dann auch am Schluss. Und man sieht, glaube ich, sehr gut auch Kunststrategien der künstlerischen Arbeit von Andrea van der Straten. Die ersten beiden Räume, die auch von der gesamten Lichtinszenierung etwas unter Anführungszeichen gedämpfter wirken sollen und natürlich dann auch die spezielle Qualität des Lichtes kommunizieren und ohne Licht kein Bild, sowohl fotografisch als auch filmisch, erzählen eben sehr viel von dieser Schnittstelle Fotografie und Film. Der Film zum Beispiel, der in diesem Beiden Fischen auch dann in dem Display an der Wand vermittelt wird, geht zurück auf einen abstrakten Film, den Andrea van der Straten gemeinsam mit einer zweiten Künstlerin, mhm. die hat gemeinsam in wo Hamburg ist, studiert, Künstler, ja, realisiert hat. Der Film liegt hier in der Detrine abgespult und das Besondere ist eben, dass die Künstlerin in Hamburg in den 1980er Jahren im öffentlichen Raum mögliche Orte für eine performative Präsentation gesucht hat, das ist sozusagen der Tag und dann die Nacht, wo das dann sozusagen wirklich an die Wand geworfen ist. Also wo passiert Film, wie ist das mit Raum, wie ist sozusagen auch Präsentation, ja, was ist eigentlich Kunstwerk, da werden ganz viele Fragestellungen auch verhandelt. Vieles, was sozusagen auch an passanten Reaktionen aufgezeichnet wurde, was tagebuchartig dann auch notiert, wie dieses gesamte Projekt auch gewachsen
4: ist. Inzwischen gibt es in Hamburg eine ganz erfolgreiche Initiative, die heißt The Wall is the Screen die nämlich genau das macht, also dass sie Filme im öffentlichen Raum an verschiedenen Stellen projiziert, und zwar nicht auf Leinwände, sondern eben auf Brandmauern, auf Häusermauern etc. Und das war, das war 1985, wo wir das gemacht haben, als es auch noch kein Freiluftkino gab in dem Sinne. Es war also ein Experiment, irgendwie zu auszuloten, wie weit kann man im öffentlichen Raum gehen und was sind die kommunikativen Strukturen und was sind die Reaktionen darauf.
3: Für mich sind das eben auch so ganz frühe auch Arbeiten, Ausprägungen von medienanalytischen Ansätzen, aber sozusagen auch dieses gesamte Themenfeld Betriebssystem Kunst wird reflektiert, sehr stark auch mit dem öffentlichen Raum arbeitend. Und das Projekt, das Sie über den Leuchtkasten Haus der Kälte vermittelt bekommen, das nützt noch, und noch den medialen Raum, weil hier haben Sie auf den ersten Blick ein professionell angekündigtes. Filmprojekt Haus der Kälte von Andrea van der Straten, wie man es von der Kinowerbung kennt. Das Ganze schlüsselt sich aber dann, wenn man die Zeitungsberichte liest. Da wird nämlich dann mit unglaublicher ähm, Freude, dass so ein toller Projekt, ein Film in Übs mit Superstuff und so weiter, mit der berühmten äh, Regisseurin Andrea van der Straten realisiert wird, ausgebreitet. Den Film hat es aber nie Gegeben. Also das ist ein Film, der sozusagen nur in der Vorstellung oder auch in einem medialen Raum funktioniert. Und da merken Sie, glaube ich, schon bei zwei Projekten, wie das Mediale, zu einem ganz wesentlichen Ansatz der künstlerischen Arbeit von Andrea van der Staaten seit den 1980ern gehört. So wie wir beim Display hingewiesen haben auf dieses Klammer, das Material, ist auch die Entscheidung getroffen, dass einige Arbeiten der Künstlerin eben richtig aufgeblasen werden und als Tapete funktionieren. Das war nämlich für uns auch immer wichtig, mit welchem Medium präsentieren wir das. Weil gerade eine Arbeit, die sich in den 1980ern mit vielen Video auseinandersetzt, ist, erzählt natürlich auch eine enorme Geschichte über auch, auch das für mich immer auch das Interessante, das Apparative ja, zum Beispiel. Ja. Und, ja. und manche
4: Objekte gibt es natürlich auch nicht auch mehr. mehr. Das heißt, wie diese Liege zum Beispiel, die heißt, diese Arbeit heißt Casablanca, die man da an der Wand sieht. Und die heißt Casablanca, weil diese Liege bespannt ist mit, einem, mit einer Videokopie des Films Casablanca. Das mag ja irgendwie ein bisschen irritieren, dass das so im Schnee steht, wenn man den heißen Titel Casablanca führt.
3: Es gibt hier in dem Raum zwei, drei Arbeiten, sehr charakteristisch sind insgesamt für Andrea van der Straten, nämlich einerseits das Arbeiten mit Lasercuts, ja, wo sie natürlich sowohl in Aluminiumplatten arbeiten könnten, aber auch eben hier zum Beispiel auf Papier und das zweite, das sind auch diese ganz dünnen Papiere, das sind zum Beispiel hier einzelne Worte oder Formulierungen, Zitate, die Andrea van der Straten aus amerikanischen Texten von Frauen formuliert in den 1960 und 70 Jahren gewählt hat.
4: Es war eine Gruppe von Frauen, die im sogenannten Weather Underground gearbeitet hat. Der Weather Underground ist in den USA etwas gewesen wie die RAF in Deutschland, nur nicht ganz so militant, die leben auch zum größten Teil noch. Und äh, diese Frauen haben sich irgendwie in dieser doch, irgendwie, wie im Grunde in der RAF auch, in dieser männerdominierten äh, politischen Organisation nicht ganz repräsentiert gefühlt und haben einen äh, Gedichtband herausgegeben, äh, das äh, bezieht sich auf diese Kitchen Table Reminiscences und aus diesem Gedichtband äh, habe ich Teile sehr, sehr stark fragmentiert. Und äh, das Lasercut auf dem Papier macht für mich hier insofern auch einen Sinn, deswegen auch diese spezifische Schrifttype, das ist die American Typewriter Schrift, weil da genau diese O's zum Beispiel so wie Durchschusslöcher sind. Also es kommt dieses das militante und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen verzweifelte irgendwie in der Sprache kommt dann irgendwie das Fragile, sagen wir mal, zusammen mit dem militanten kommt für mich in dieser ästhetischen Formulierung wir so am besten. Das, ist, das Video heißt Familienausflug 1933 und ist mein erstes Video gewesen, abgesehen von dem Rockband-Video, was ich verstrickt habe. Und Ausgangspunkt sind dort ähm, nur eine Handvoll Schwarz-Weiß-Fotos meiner Familie. Und Sie werden sehen, ähm, meine Mutter ist auf diesen Fotos zwei Jahre alt. Das ist die kleinste, das war 1933, also ja da macht der Kreis von Hitlers. Ich bin mit diesen Fotos aufgewachsen und habe mir eigentlich, äh, wir haben die immer gemocht, diese Fotos. Ich weiß nicht genau warum. Das ist eben so ein Familienpicknick. Das sind ihre Schwestern, mein Großvater, meine Großmutter. Was wir nie gesehen haben, ist das erste Einüben des faschistischen Grußes, des Hitlergrußes, den nur die Kinder machen. Sie werden es dann irgendwie im Laufe des Films, der ist nicht lang, drei Minuten werden Sie es sehen. Da haben wir es schon. Und das ist. Ähm, für mich im Nachhinein jetzt, irgendwie Sie werden eine Referenz dazu finden, in einer der Vitrinen draußen gibt es ein Zitat von Paul Auster, wo er sagt, I see it when I believe it. Ich sehe es, wenn ich es glaube. Und das ist ein Punkt, der für mich hier ganz stark zusammenkommt. Wir haben diese Fotos gekannt, wir haben sie immer gesehen, wir haben es aber nicht gesehen. Und äh, diese Reflexion habe ich versucht irgendwie in diesem Film dann zu verarbeiten. Es gibt eine Tonspur zu diesem Video auch, was man sich über Kopfhörer anhören kann und was in gewisser Weise auch eine, eine, eine Verwandtschaft hat mit der äh, Toninstallation hier, die zu diesem langen Gedicht ist in dem Kasten. Das war mir aber nicht bewusst, als ich es gemacht habe, weil da eben so viel Zeit dazwischen liegt. Das ist letztes Jahr erst entstanden, diese Arbeit. Ich habe mich immer gefragt, warum es in der Bildenden Kunst irgendwie ausgenommen, ähm, so Künstlerkollektive junger, männlicher Künstler, wie Gérardine zum Beispiel, so wenig Jam Sessions gibt wie in der Musik, die Künstler arbeiten irgendwie nicht so freudvoll irgendwie zusammen. Und ähm, ich bin drauf gekommen, dass es 1913 ein erstes sogenanntes Livre simultané gegeben hat, ein simultanbuch, herausgegeben von äh, dem Poeten Saint-Blanc zusammen mit der Malerin Sonja Denolay. Und zwar hat er ein langes Prosagedicht geschrieben und zu diesem Prosagedicht hat sie gezeichnet. Und äh, es gibt inzwischen ein Reprint, ein faximile den finden Sie auch in der ersten Vitrine hier vorne gleich. Und es ist zwei Meter langes Leporello. Und ich habe also im Laufe einer nächtlichen Zufahrt auf zwei Metern ähm, diesen Text verarbeitet, mit eigenen Texten vermischt, mit Zeichnung vermischt und habe den jungen brasilianischen Komponisten Fernando Riederer, gefragt, ob er sich vorstellen kann, dazu eine Komposition zu machen. Und er hat eben diese 20 oder 23 Minuten lange Komposition zu dieser Zeichnungsserie gemacht und das wird eben hier zusammen ausgestellt. Und was er verwendet hat, ist, ähm, sind Teile, er komponiert in der Regel für zeitgenössische kleine Ensembles. Er hat ein eigenes Ensemble, namens, namens Platypus. Und äh, die Komposition ist eben für Sopran, Geige und ähm, äh, Flöte, und er hat es kombiniert mit den Zugsgeräuschen, sodass die Zugsgeräusche aber manchmal nicht ganz identifizierbar sind. Ein Zusammenschlagen der Waggons, äh, wie, hört sich manchmal an, die Percussion oder das Quietschen der Bremsen geht dann über in die Geige. Und das referiert irgendwie auf dieses Prosagedicht von Blaise Hondras. Das ist nämlich die Geschichte einer Reise mit der transsibirischen Eisenbahn und einer fiktiven, imaginären Prostituierten von Macht.
0: Andrea van der Straaten mit SIV zu sehen bis 4. November 2012. In Kürze noch einmal, was die Landesgalerie derzeit bietet. Im Kubin-Kabinett Alfred Kubin heiter ironische Grafiken bis 28. Oktober. Andrea van der Straaten bis 4. November. November, Walter Pfeiffer in Love is Beauty bis 18. November. Dann Klasse Kunst, ein ähm, spezielles Vermittlungskonzept. Äh, diese Ausstellung wird es geben bis 20. Jänner. Und zwei Konzerte gibt es. Musik, die Kammermusik am Samstag, 20. Oktober von 16 bis 18.30 Uhr und dienstags Kammermusik in Linz. Am 23. Oktober um 20 Uhr. Das war die Sendung der Landesgalerie. Am 8. November wird es die nächste geben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Museum.